0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de INNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Podéis ver el podcast en INNIC.net podcast y escucharlo a través de iTunes, eBooks y RSS.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Esta semana estamos con Juan Rodríguez, CEO de Jamalú. Buenas tardes. Con Ruggedo Baño, founder de, de Kipu. Hola, ¿qué tal? Y esta semana con Xavi Casals eh, Hola. de Bahlam. Eh, Xavi es un, una, una persona que está trabajando y tiene su empresa en el ecosistema aquí de ITNIC, en, uh-huh. en el espacio de Coworking. ¿Sí? Eh, nos conocemos ya también desde hace años eh, y te dedicas en, al B2B, eh, a hacer B2B. software, software en, en el espacio B2B. Eh, software de traducción, ¿no?
2: Bueno, de gestión de traducción.
1: Gestión de gestión. traducción, vale. Y tienes experiencia tanto en la parte de grandes compañías, ahora no nos contarás, ¿eh? pero como venta enterprise, como como también en SMB que es, sí que esto es un, un tema que, que nos interesa saber cómo las empresas se mueven entre el espacio más de SMB que sería pequeña y mediana empresa que es una venta más automatizada eh, que tiene que funcionar eh, con muy poco touch humano eh, comparativamente con la gran cuenta que muchas veces requiere más customización sí. pero antes de entrar en el detalle de, de, de tu negocio cuéntanos un poco cuál es tu perfil cuál es tu persona eh, de dónde vienes qué has hecho
2: muy bien. Bueno, mi perfil es tecnológico de toda la vida y eh, siempre he estado trabajando en desarrollo de, de productos, sobre todo consultoría. Y fue en el año aproximadamente 2007 donde paso de consultoría a trabajar para el fabricante del software del que antes hacía consultoría, que es un gestor de contenidos llamado SDL Tridion y entonces allí adopté un rol de preventas, t- trainer, eh, ventas, etcétera, menos eh, vinculado mejor a, te- a tecnología. Quizá lo único que me quedaba vinculado a la tecnología era hacer preventas, hacer pruebas de concepto para clientes, etcétera. Y en ese momento vi que de alguna manera me faltaba algo, que era eh, desarrollar mi propio proyecto. Quería arrancar mi propio proyecto, quería, quería hacer producto y por otro, por otro lado, vi como una pequeña necesidad. O, o en ese momento estaban naciendo lo que yo creía que era una, una, buena, una buena oportunidad de negocio, que era justamente uh, el hecho de que las empresas tenían gestores de contenidos, que entonces. Eh, estaban ya empezando a implantarse en serio, es decir, las empresas ya empezaban a tener un gran volumen de contenido volcado en internet y este volumen de contenido volcado en internet ya se gestionaba a través de gestores de contenidos muy serios como eran de Tridion, como eran Viñet, fatware o sea, grandes marcas, grandes, grandes productos con consultorías largas, etc. Y lo que me he dado cuenta es que estos gestores de contenidos... Permitían trabajar para multicanal, eh, para móvil, para web, para papel, etcétera, y permitían trabajar con muchos idiomas de forma simultánea, pero no tenían un mecanismo fácil para eh, extraer el contenido y, y hacerlo llegar a, a los traductores y volver. Es decir, que lo único que tenía es como un editor dentro para editar los contenidos.
3: Porque, una pregunta, cuando hablas de gestor de contenidos, para sí. que nos entendiéramos un poco, un ejemplo...
2: Sí, bueno, eh, te, te, te pongo el perfil de un cliente que en este momento tiene unos eh, 200 o 300 descripciones de hotel en 10 idiomas cada uno, con cuatro proveedores, con revisores internos, entonces el tráfico, eh, el trabajo humano de gestionar esto es simplemente imposible y el tráfico... ...que genera el extraer contenido, porque no hablamos de un documento Word, no es tan fácil, hablamos de plataformas de software, cada uno de su padre y de su madre, que de alguna manera se conectan con la plataforma, eh, transforma ese contenido en algo que un traductor puede entender y luego se aplica reglas de negocio para enviar ese contenido al traductor o la agencia de traducción más adecuada y todo ello... Además, con un, hay un concepto en la gestión de traducción que se llama memoria de traducción, que es precisamente una base de datos donde, antes de enviar un contenido a traducir, comprueba si eh, eh, hay frases que ya se tradujeron con anterioridad. Por lo por tanto, eso puede ahorrar muchísimo dinero en empresas que, sobre todo, que lo que tienen son productos, que se repiten mucho las descripciones de productos, etc.
3: Estamos hablando de e-commerce, ¿no? eh, hoteles, ¿no?
2: hoteles, cadenas de supermercados, etcétera, donde al final descripciones de productos es muy limitado lo que puedes puedes decir de una habitación con vistas, es una manera de de simplificarlo, pero sí que es verdad que a medida que nuestros clientes avanzan en el tiempo, el nivel de aprovechamiento de esa memoria de traducción es increíble y además lo ven, lo ven quiere decir que cuando envían un artículo a traducir, ellos ven el coste real que tendrá, porque sabe cuántas palabras se aprovechan de la memoria, entonces ven claramente de 0 a 100 cuál es el ahorro, y muchas veces es 100% es decir, no llega ni a las manos del traductor, sino que automáticamente Parlan proporciona todas las frases, por decirlo así, y después devuelve el contenido al lugar adecuado en ese gestor de contenidos para publicar en web, etcétera.
1: En uno de los podcasts de INIC eh, hablamos con Arturo Quintero, sí. que era fundador de una empresa que se llama Moravia, que en un momento muy temprano empezaron a apostar, fue una empresa de traducción de software de las más grandes del mundo a nivel uh-huh. internacional, eh, con clientes como Google, Amazon, Apple, etc. Eh, y justamente fueron de los primeros en apostar por tecnologías de estas, de, de memoria, de, de, sí. y, y fue una, una ventaja competitiva muy muy importante. Eh, os recomiendo que escuchéis el podcast este de, de Arturo Quintero porque la verdad es que vale, vale mucho la pena. Pero antes de entrar en el producto propiamente de Parlam, o sea, tú has dicho que empezaste como, una, eh, como consultor de tecnología. Sí. Ya, o sea, tú estudiaste y empezaste a trabajar como consultor.
2: Yo estudié eh, informática y luego empecé a trabajar... Eh, para una empresa que eh, proveía, eh, era un ISP y, y proveía webs a medida para empresa y llegué en una fase donde básicamente manteníamos
1: varios varios vale. clientes, tecnologías muy variadas. Vale, o sea, o sea, hasta que no empezaste a hablar, nunca no habías trabajado para ti mismo, ¿no? Antes habías trabajado como empleado, digamos.
2: Algunas etapas, a lo mejor, como autónomo durante ese ciclo, porque tenía quizá facilidad para encontrar clientes, desarrollar productos a medida, etcétera, pero eso nunca fue algo a largo plazo, sino que al final pasé luego a una una gran consultora, eh, una una consultora llamada Software AG, que que, tiene mucha presencia en Madrid, aquí en Barcelona también, ahora ya no, pero antes tenía una, una buena presencia, y allí simplemente... Me me enfocaron en en lo que son eh, implantaciones de de este producto, de de Tridion, del gestor de contenidos, y por eso me especialicé tanto en este producto.
1: Y tú ahí ves una oportunidad, implantando este producto, de hacerlo mejor. No. Y decides hacer el salto.
2: Eh, Lo curioso es que... Básicamente, la oportunidad la vi en un complemento para ese producto. Que es la o sea, parte de traducción. Que es la parte de gestionar, sacar contenido de un sistema propietario, eh, estandarizarlo, normalizarlo para poderlo llevar a, a
1: traductores y devolverlo. Entonces, eh, ¿te das cuenta de esto y dejas la compañía donde estabas trabajando? ¿Hay un momento donde haces un salto? ¿Cómo? En
2: 2007 entré a, a trabajar para el fabricante. Conocí al, al CEO, al director general de, de, para aquí, para, para España. Y empecé a trabajar con él de, para preventas, ventas en Cataluña y, y formación. Eh, formaba eh, por toda España equipos de otras consultoras. Y luego fue en 2010 que dije, venga, creo que es el momento de dar el salto. Eh, y simplemente fue, fue así,
1: como tú dices. ¿Empiezas con inversión o con tus propios ahorros?
2: Con mis propios ahorros, sí, sí.
1: Vale. ¿Y cómo es el proceso este de empezar a construir tú mismo, tú solo un producto, no? Eh... Eh, es, no es tan bien
2: organizado como una startup eh, donde se reúnen cuatro personas con skills diferentes. Eh, yo estaba solo. Y yo empecé solo. Yo empecé ¿Tú solo. tenías en la
0: cabeza el producto, el cliente? Yo tenía en la cabeza el producto. que producto, no sabías el tipo de cliente.
2: Bueno, eh, sabía, 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 sabía dónde encajaba el producto y tenía un cliente eh, que es, se ofreció a ser colegio de indias y eso me hizo saltar. ¿De acuerdo? Y empecé a desarrollar el producto como un loco, es decir... Eh, a, ¿Con cuánta gente? Yo solo al principio programando pues, 14 horas al día de lunes a domingo, o sea, al final... Y luego ya empezó quizá a ayudarme una persona, dos personas, etcétera. La parte de frontend, por ejemplo, es algo para lo que no soy muy bueno. Y, y allí me em, empezamos a crear un producto, una versión 1, una, 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 una versión 1, que... que que fue un desastre, como Dios manda, y luego hubo una versión 2 que la implantamos en otro cliente y fue de aquella manera, y luego reprogramamos el producto de cero. Este producto se ha desarrollado tres veces de cero, digamos, hasta que conseguimos algo, después de tomar una gran decisión, que es, en vez de instalarlo en casa del cliente, tenerlo en cloud, en, en Azure, e ir arreglando bugs e ir haciendo mejoras eh, en caliente. ¿Eh? ¿De acuerdo?
1: ¿El cliente conejillo de India sigue siendo cliente hoy? No. <risa> ya eso pasa, ¿eh? No, 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 no.
2: No lo es, no lo es. No lo es, pero también hace muchos años. Es decir, un cliente tiene un ciclo de vida
1: también. Es decir, ¿Qué, cuando... ¿qué perfil de clientes eran eh, en los primeros años, digamos, de tu producto? ¿Qué tipo de clientes eran? ¿Eran grandes compañías? Eh, ¿Compañías internacionales? ¿Compañías nacionales? Eh...
2: El primer cliente para el que hice una beta era Barcelona Activa, que era era el proyecto de implantación de Tridium de Barcelona Activa, lo conocía mucho, entonces intentamos eh, colocar allí eh, Parlam. Y luego el segundo cliente fue el IES, la Escuela de Negocios IES, tenía el gestor de contenidos eh, Tridium y, y Parlam en ese momento encajó para gestionar las traducciones de de ese gestor de contenido dentro de la, de la organización.
3: Pero cuando tú empiezas el producto, ¿tú tienes claro que esto va a ser un, un, un producto estándar o que va a haber un trabajo por cliente?
2: No, no, no. El, el, la intención siempre es crear un producto. Um, si, si algo descubría... Si algo hay en el mundo del software, como la gestión de contenidos, es que tú vendes el software y luego hay una cantidad de trabajo enorme en la implantación. Eso pasa en la gestión de contenidos, pasa en los ERPs, pasa en un software de contabilidad. Eh, yo quería un producto que se pudiera poner en marcha en nada, y eso lo he conseguido. Es decir, eh, un Parlam se puede implantar en, en un día, bueno, en un día, en cuatro clics. Yo he llegado a poner pruebas de concepto de Parlam en, en horas en marcha. Y siempre insisto, y es, forma parte del... De, ...del ciclo de venta, es decir, vas a probar el producto antes de decidir si te gusta o no... ...porque ese es otro problema, Uno, que, que ya entraríamos en lo que es la, la, la fase de venta... ...pero eh, estamos vendiendo una tecnología que es rara, es decir, sí, si me acuerdo ir a vender gestores de contenidos... ...hace diez años había que explicar un poco las ventajas de los gestores de contenidos... Y hace 20 años, el que vendía RPs tenía que explicar las ventajas de un RP. ahora ya parece como que sean unas commodities y tú simplemente tienes que convencerlo de que las bondades de tu producto es mejor que la de la competencia. En mi caso, tengo que enseñar el producto y decir qué es lo que hace. Y normalmente sorprende porque no? eh, un CEO, un director de informática, no se imagina que hay tanto coste humano eh, ...por el mero hecho de controlar gestión de la traducción... ...cuando no es el core de tu negocio... ...el core de tu negocio es lo que fabricas... Eh, ...finanzas, marketing... Y, y, ...y aquí se centra el 99% de tu, de tu preocupación... ...por lo tanto hay que evangelizar primero...
0: ...y después de evangelizar... Eh, ¿Cuánto diputadas realmente en empezar a comercializar tu producto? ...que se empiece a, a empezar a facturar de verdad...
2: Eh, ...desde que empezamos... Sí. Eh, el primer cliente fue un cliente piloto por lo tanto ya, empe- ya, ya a los cuatro meses tenía el primer piloto y pude, pude venderlo y a partir de aquí ya fue hacer una segunda versión y, y esa segunda versión estuvo facturando en, en un cliente durante dos o tres años y, y bueno ya la tercera versión ya es algo estable ya tenemos clientes que llevan cuatro años con nosotros seguidos y, y el producto está muy muy maduro
1: y, y esto, digamos, es un, el producto para, gran, para Enterprise. ¿no? Así es. Tú, digamos, tienes dos versiones eh, de tu producto. Sí. Una, una más para Gran Cuenta, que es la que nos has contado hasta ahora, y luego tienes una versión para SMB, ¿no?, que, que has desarrollado últimamente. Sí. Pero el ciclo eh, de venta para, para el producto que tienes para Gran Cuenta, para Enterprise, ¿cuál es? ¿Cómo funciona?
2: Un ciclo de venta para Gran Cuenta puede durar más de un año. Puede durar más de un año. Puede durar más de un año porque el, el hecho de primero evangelizar, de, de, de evangelizar, de evangelizar, hacer ver a un cliente de que tiene la necesidad y de que este cliente, de repente, dé prioridad y budget para esto, no es lo mismo que un cliente que dice vamos a cambiar la contabilidad y la decisión se toma en dos meses, por decirlo así, o en un mes.
1: ¿Cuánto puede pagar un cliente de gran empresa por, por tu servicio? De
2: 40 a 80 mil euros al año. Ajá. Uh-huh.
1: ¿Y esto es un budget para una empresa grande e importante? No.
2: Es decir, no cuando ven que el retorno es eh, evidente.
1: ¿Entonces por qué tardan tanto?
2: En decidirse. Sí. Porque no es, uh, no es una eh, necesidad que sea tan palpable a simple vista. Es decir, eh, yo he ido a empresas muy grandes, les he preguntado sobre el volumen de traducción y nadie me ha sabido contestar. O sea, no es algo que controles, es como si tienes un escape de agua... En, en un parque de atracciones, o sea, puedes tardar mucho en descubrirlo.
1: Igual es que el interlocutor no es el, eh, o sea, no es el, digamos, el business owner, eh, sino que es un perfil más bajo, más, más táctico. ¿no? Quien, quien
2: sufre las penurias de, de la gestión de la traducción, de la pelea con la traducción, con la calidad de las traducciones, con los traductores, etcétera. Normalmente es una persona asociada o a marketing o a comunicación, ¿de acuerdo? Y normalmente es puede estar delegado, claro, no, está delegado un nivel por debajo de dirección, por lo tanto el esfuerzo que tiene que hacer esta persona para manifestar que está detectando una problemática y que un C-level, un director, se dé cuenta y se conciencie de que hay que invertir esa cantidad de dinero en una herramienta que no sabían que existía
0: es es decir o sea, que evangelizar a una persona que no tiene decisión de compra bueno
3: el champion no buscar un champion que empuje a sí, eso, hay, ¿no? mucho la venta
2: mucho mucho porque ahí es un camino Que hay que seguir, es decir, no es que tengas un interlocutor equivocado, que dices, no he llegado al alto nivel directamente, exceptuando algunas empresas donde el director de informática es una persona que tiene mucha decisión de poder, que conoce bien la problemática a todos los niveles de la empresa y es él quien va a buscar la solución. Entonces ya ya hablas de otra forma.
1: Un director de informática puede gastarse, en una empresa grande, puede gastarse 60.000 euros al año. Sí. Sin preguntar, digamos. Sí, claro.
2: Bueno, pero, bueno, sin preguntar, has de cambiar eh, la forma de trabajo de, de ciertas personas, por lo tanto no es una decisión que afecta solo a informática, es una decisión que afecta, a, como mínimo, a, a aquellos usuarios de la empresa que van a utilizar a partir de ahora una herramienta para gestionar traducciones, para enviar
1: traducciones. El problema es que igual es que es muy cross, digamos, la herramienta, ¿no? Afecta marketing, contenidos, informática... Sí. Eh, en y, es, el... y es igual en este ciclo de decisión donde se encalla
2: el, el Sie- siempre hay un punto de entrada y una vez eh, ha entrado, normalmente el punto de entrada suele ser porque hay un sistema de gestión de contenidos o una intranet o un e-commerce o alguna bestia que tiene un millón de productos y la gestión de enviar y recibir a los traductores es muy tedioso eh, y después, una vez implantado implantada la herramienta, se dan cuenta que otros departamentos pueden entrar, cargar sus traducciones, elegir sus traductores y, 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 y se dan cuenta de que... ¿Porque cómo vendes tú el producto? ¿Tenéis una red de ventas? La, el producto lo vendo a través de partners, por ejemplo. Tengo consultorías que tienen know-how para hacer la implantación, consultorías que ven que hay negocio... Ellos comercializan tu producto. Ellos comercializan mi producto y ellos tienen a la vez una oportunidad de negocio al hacer integraciones. entre, entre tú no tienes una red de venta directa. Yo no tengo una red de venta directa. Que comercializa el producto.
0: No. O sea, es eh, un tercero que comercializa tu producto yo, y yo. hace un cross-sell casi con otros productos que tiene.
2: Bueno... eh. De hecho, es, es una consultora que está en un cliente intenta detectar todas las oportunidades de negocio y en el portfolio va a tener un producto más, que es la gestión de traducciones. ¿Eso
1: hoy o cuando empezaste? Cuando empezaste eras tú que vendías, entiendo. ¿no?
2: La, te diré que la segunda venta ya fue con la ayuda de una consultora grande, con la que tenía contacto, porque yo formé en su momento a su equipo en, en el producto que comercializaba antes, y ellos vieron claramente, entendían que el producto encajaba y lo presentaron al cliente.
3: Y a nivel de vender a un tipo de cuenta mayor, el hecho de trabajar con este tipo de partners que probablemente ya tienen una relación previa, ¿la ayuda realmente o es algo que simplemente no te lo has planteado y empezaste así porque ya tenías relación con ellos?
2: Bueno, la, el hecho es que eh, lo, lo raro de aquí es que eres una empresa pequeña intentando vender un, un software a, a empresas grandes eres un pequeño proveedor para empresas grandes, entonces tú no no tienes en en tus manos eh, eh, el el core de esa empresa, no estás vendiendo eh, un fabricante pequeño, no estás vendiendo un RP, una contabilidad, que dices, por Dios, esta empresa no va bien y me hunde hunde la empresa, sino que estás vendiendo una pieza que es bastante colateral. Aún así, el punto de entrada a ciertos clientes es más fácil hacerlo, primero a través de un partner grande, y luego cuando tienes referencias... Eh, esto da confianza, quizá cuando vas a un cliente y dices, mira, es que este otro cliente de tu sector, competencia tuya, utiliza realmente hace tres años y, en, y encima a veces consigues que hablen entre ellos, que hablen entre el usuario, el que va a pelearse con el producto y alguna vez esto me ha dado una puerta de entrada muy, muy fuerte.
1: Pero ¿Tus clientes están en España o están por todo el mundo?
2: Ahora mismo está en España eh, todos.
1: Pero podrían estar en todo el mundo. No es es un problema que tenga una localización. No, no,
2: de hecho hay cuentas que ahora estamos trabajando eh, con eh, con una cadena hotelera bastante bastante grande que no es de aquí, desde luego.
1: Entonces, este ciclo de venta de un año o o más de un año, eh, ¿creéis que es optimizable? ¿Se podría mejorar vía cualificación y mejora de pipeline, digamos? incrementar el, el, el tamaño del, del funnel, eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo se trabaja una situa- un, un negocio con un ciclo de venta de un año con un anual contract value de 40 a 80.000 euros? Es
2: difícil, es difícil por, por el mero hecho de que, de que has de evangelizar, significa que es posible que entres en cuentas donde no conocen la necesidad de acuerdo si ya en empresas no es un problema
1: de cualificación si, si tu mercado es del mundo y el problema es del mundo no sería mejor ir a elegir a aquellos clientes que tienen el pain más
0: claro y lo están buscando proactivamente sí por supuesto con una red de ventas más potente eso es lo que pasa que él tiene él, él no tiene red comercial entonces tú no tienes coste comercial uh-huh. entonces tú lo que tienes es un año de pipeline pero que a ti no te cuesta no, mí, el eh, problema tuyo es de volumen
2: a mí el pipeline, Por exacto, es, no, absolutamente, no, no tiene un coste para mí. No, yo es, no es un tengo, problema de pipeline, no, no, realmente no, no. da
0: igual que sea un año o sea dos años. El problema es tener mucho pipeline al principio claro. para que se materialice al final. Este necesitas es el problema.
1: un claro, panel que no es un su core business. Cuando no tienes red comercial.
0: No, cuando no, no tienes tiene red, red comercial. comercial y estás en terceros, aunque no te cuesta, eh, lo que sucede es que necesitas tener mucho pipeline eh, para poder en algún momento empezar a materializar todo eso. Pero claro, para tener si mucho no, no pipeline se necesitas tenerlo en todo el mundo, mucha gente que lleve tu producto. Eh, y ese es el problema. ¿no? Cuidado
1: que gestionar una, una red de distribuidores es también un esfuerzo de venta de importante. Sí, puede serlo. Porque hay que construirlo. Esa red de, proveedores,
3: sí, hay de distribuidores. Yo lo percibo también hasta qué punto tienen los incentivos adecuados para colocar tu producto y no otras cosas que tengas. Y...
2: Eso, eso que acabas de decir es muy importante. ¿De acuerdo? Y, y precisamente eso eh, no, no, juega, no juega a favor mío. El hecho de que diga que un, que un Parlam puede estar en marcha en, en un día. ¿Vale? Hay que entender el mensaje. Si hay una integración a medida para ese cliente, en un día no la tienes hecha. Quizá es un mes, ¿de acuerdo? O medio mes. Pero si, digamos que da la casualidad de que este cliente tiene un CMS para el cual tenemos un plugin hecho a medida, como es el caso de, de ese de Electridion, esa puesta en marcha sí es de un día. Entonces, cuando tú vas a un partner a decirle que a lo mejor... Eh, lo que va a ganar es una comisión sobre la venta de, de forma recurrente en el tiempo quizá para él, porque este panel seguramente es una consultora que tiene que dar de comer a consultores para él no es atractivo
0: en la venta de licencia sino... tú, Xavi, ¿No te has planteado el hacer una prueba y hacer una red comercial con una persona al menos y decir, mira, estos son los 10-15 clientes que te, potencialmente pueden ser más susceptibles de comprar mi producto porque tienen mucho pain, como decía Bernat vamos a ir a por ellos luego a través de un partner
2: nunca lo has intentado directamente a, a tra, no, a través de un partner pequeño a través de un partner pequeño eh, que hay digamos un comercial o, o dos comerciales que son que son buenos en la puerta fría o, o buenos en tener contactos yo siempre digo lo mismo Digo, déjame vender a mí mi producto yo, a mis partners les pido que me abran la puerta eh, yo quiero vender mi producto nadie va a vender mi producto como, o, o lo va a explicar o va a evangelizarlo como yo Se hacen de openers por supuesto. Hace
1: falta. Esto es un tema. O sea, realmente está bien cualificado el lead. Eh, y es re- gente que tiene el pain. Eh, cuando tú les llamas, te escuchan. ¿no? Esto, por ejemplo, lo vemos en, en Kipu. Uh-huh. Eh, cuando está, está el problema eh, en, las, en las asesorías <coughs> de hoy en día, que están viendo que la tecnología está avanzando y que ellos siguen picando facturas, que cuando cogen el teléfono y le es que todo esto está solucionado, que la tecnología sí. ya está haciendo lo que tú estás haciendo. Al menos te escuchan y al menos eh, te, te, te aceptan una demo, porque ya saben
3: que tienen un problema. Y que tarde o temprano van a tener que ir allí porque el problema existe y es para tener... Mientras que
1: hay otras, y, y las tenemos clasificadas, ¿no? hay otras que por, por una realidad geográfica, porque no tienen competencia en su ámbito geográfico, porque por, por el tamaño de, de empresa que tienen, por, por una serie de cosas, sí. eso no es un pain que, ta- que toquen, que sea tangible, entonces no les llamamos. Porque nos pasa eso, ¿eh? nos pasa que, que no están receptivas, que no que nos interesa y perdemos el tiempo. Entonces, en, en, la, en la venta una parte muy importante es el uso efectivo del tiempo.
2: No, no, por supuesto, o sea, calificar mejor, ¿eh? dedicar los esfuerzos.
1: Y, y tiene la sensación que tienes un mercado enorme porque eh, gestores de contenidos eh, es básicamente toda la web, eh, sí. todas las empresas del sí. mundo y, y que, que tienes un mercado que además crece la hostia, ¿no? Porque, todo se sigue todo se sigue digitalizando uh-huh. y cada día hay más contenido en, en, en la web, eh, con lo cual tener que hacer esta microsegmentación de decir quién está sufriendo esto y encontrarlo esté donde esté, luego cómo atacarlo, eh? cómo hablar con él, pero si, si encuentras exactamente el target que tiene el problema debería ser receptivo, ¿por qué un Opener?
2: Porque igualmente hay que hacer ese trabajo. ...hay que hacer ese trabajo... ...hay que, hay que identificar... ¿Pero lo que decía
1: Juan? ¿Tener ventas tuyas?
2: Bueno, eso es una opción que, que nos hemos planteado...
1: Eh,
0: ...también una, tienes... ¿Es una inversión? En un, es una inversión... ...en un ciclo largo, no es lo como lo ves... Es
2: una inversión en un ciclo largo... ...es una inversión en un ciclo largo que hasta ahora... Eh, ...digamos que haciendo números... ...yo creo que... ...para mí es mejor hacer trabajo de campo con... ...con partners...
1: Pues que entonces, igual este ciclo largo con un equipo de ventas y con un buen sistema de cualificación eh, puede ser más, más corto eh, un, más de un año me parece excesivo para uh-huh. este tipo de software ¿eh? o sea, estábamos hace dos podcasts con Pera Vallés que vendía gobiernos eh, sistemas electorales y hablaba que su ciclo de venta era un año para vender un sistema electoral a un gobierno me creo que es un año y, y creo que está muy optimizado eh, pero, pero para vender un software B2B eh, un año mm, para un software de traducción Ostras, eh, debería poderse auto, automa- o sea, reducir, optimizar, ¿no? Se podría, se Vía podría cualificación, reducir. Vía eh, cualificación, principalmente.
2: Se podría reducir. Se podría reducir como... ¿Tenéis
0: mucha competencia en vuestro espacio?
2: No. No. Mira, deja que te cuente algo. Eh, los softwares de gestión de traducción normalmente eh, son desarrollados eh, muchas veces por empresas que ofrecen servicios de traducción. Eso quiere decir que... Tú eres una gran marca, una, una gran, gran marca y de alguna manera tienes un evidente problema de gestión de, de traducciones y sobre todo lo que tienes mucho volumen de traducción en muchos idiomas y de alguna manera estas grandes marcas lo que hacen es te implantan su software, eh, de alguna manera se meten hasta el fondo Y eh, te secuestran el 100% de los servicios de traducción, te guste o no los precios, te guste o no la calidad, ¿de acuerdo? Entonces, eh, somos pocos los fabricantes que decimos, un momento, nosotros ponemos la plataforma, el middleware, y no tenemos intereses en eh, ni recomendar eh, ninguna agencia de traducción ni hacer nosotros los servicios de traducción. Es un gran valor. Eso es un gran valor eso es un gran valor. Mi competencia normalmente tiene gestores de contenidos, muchas veces funcionalmente, mucho más fuertes con, para necesidades, mucho más, eh, digamos, exigentes de lo que tienen mis clientes a lo mejor, o más, más complejas, digamos así, pero de alguna manera atan a sus servicios de traducción. Cosa claro, que, pues,
3: que es el recurrente, ¿no? O sea, implantan recurrente. Claro, recurrentes claro, por supuesto servicio. Y hablamos
2: de mucho dinero, de muchísimo dinero.
1: Entonces, tú viendo estos ciclos largos en la gran cuenta y tal, lo que haces es buscar oportunidades más abajo en el mercado, en más pequeña cuenta, y por vía de un, un marketplace, ¿no?
2: Bueno, de hecho, es un, de hecho es un modelo de negocio completamente diferente. Uh, esto viene porque un socio entró en el 2015, eh, es un socio que, que vive en Estados Unidos y que eh, él, él ha visto que en los últimos años eh, el mundo del freelance, el mundo de la sharing economy, de, 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 de lo que son los marketplaces, está creciendo de una manera bestial. Esto quiere decir que cada vez más empresas empiezan a confiar en proveedores pequeños o en per- personas, directamente en personas. Y el marketplace lo que te permite es contactar a un freelance que está en la India, ¿de acuerdo? Y tienes una plataforma que te asegura que vas a recibir el trabajo y a él le asegura que va a recibir el pago, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera, este socio me dijo, la problemática es un poco diferente para pequeña empresa, una pequeña empresa no tiene un problema de gestión de traducción, sobre todo cuando traduce 5 o 10 documentos al año, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que si miras el mercado mundial hoy de la traducción, se lleva unos 42 billones al año, un 20 largos de estos billones es traducción y un 80% es pyme de acuerdo entonces eh, eso quiere decir que ah, él vio una oportunidad y, y entró en la empresa con la intención de que desarrolláramos y así lo hemos hecho un marketplace y la filosofía de este marketplace es diferente la filosofía de este marketplace es el workflow de traducción es mucho más sencillo eh, eh, tenemos una, una digamos una comunidad de traductores de todo el mundo básicamente hay de 28 países en este momento clientes de todo el mundo y esto da la oportunidad que traductores freelance de cualquier sitio puedan publicar su perfil dentro como publicas tú tu perfil de, de linkedin y una empresa de la otra punta del mundo te puede contratar teniendo referencias de otros clientes bueno esto es algo bastante habitual eh, por ejemplo, ocurre con Airbnb, tú vas a dormir a casa de alguien que no conoces, pero en el fondo tienes una plataforma que te está garantizando pues, que no es un fraude, eh, le garantiza a él que va a cobrar su dinero, etcétera Y eh, desarrollamos un marketplace con esta, con esta mentalidad. ¿Y el...
0: ¿Vendría
1: a ser, perdona, un no-desk, digamos, ¿no? o un, una plataforma de freelancer? pero orientada en, el vertical, de en traducción. el vertical
0: de la
2: traducción, es decir...
1: Y con la tecnología incorporada sí. de la gestión misma del contenido. Lo
2: que era Odesk, que se unió con Elans y ahora es Upwork, que son mm. los más grandes, diría Exacto. yo, Exacto. Eh, están, es, es un marketplace puramente horizontal, encuentras cualquier tipo de profesional y nosotros quisimos también por el know-how que teníamos y porque queríamos un workflow muy específico de la traducción decidimos que eh, bueno que ya con el, solo enfocándote en la traducción ya tienes mucho mercado no, no hace falta ir a, ir a mercados que no conoces o negocios que no conoces
3: ¿Y habéis mantenido <coughs> los dos productos? ¿Hasta qué punto se ha aprovechado o ha cambiado el producto de uno al otro?
2: Eh, tuvimos eh, la fantasía de, de poder hacer un producto que sirviera para, el, para, para todos y eso fue un error que enseguida detectamos. Tenemos un marketplace desarrollado al margen de lo que es la versión Enterprise y la versión Enterprise al final ha sido una evolución del software que ya había. El marketplace se ha construido de cero porque es que las necesidades son muy diferentes.
3: Eh, pero, pero aún estáis operando en, en ambos segmentos.
2: Exacto. Eh, tenemos dos productos. Comentábamos antes con Juan si podíamos llamar o no pivotar a esto. Yo la idea que tengo de pivotar es eh, una empresa que eh, se da cuenta de que su eh, producto no encaja, que no hay negocio, que, que no funciona y de repente pivotas para reorientar intentar salvar la empresa. Aquí lo miramos de una manera diferente, sí que es verdad que creemos que el volumen de SMB es descomunalmente gigante, pero sí que es verdad que levantar un marketplace no se hace en poco tiempo, es un trabajo de fondo, a no ser que tengas una cantidad enorme, enorme de dinero para tirar el marketing, que no es nuestro caso. De tal manera que vamos a seguir con el enterprise, vamos a seguir vendiendo a gran cuenta y el marketplace poco a poco... Eh, vamos a darle vida a hasta... recursos compartidos eh, realmente está bastante separado, bueno hay, hay parte de recursos compartidos sobre todo en desarrollo de producto
1: ese es un, un dilema que, que todas las startups tienen en algún momento ¿eh? o sea, eh, normalmente la startup tiene la cierta vocación de dispersión, de probar, de experimentar, sí. de sí. abrir líneas de negocio y hay un momento que, que para crecer tiene que tomar las decisiones de, de ¿Qué, cua, ¿Dónde está el futuro? ¿no? ¿Dónde está el negocio real de todo lo que he descubierto? ¿Todas las cartas que he puesto encima de la mesa con cuáles me quedo? ¿no? Si no se hace este ejercicio a veces es difícil crecer, más que nada por un, lo que tú has dicho, un tema, un tema de recursos. ¿no? Eh, yo creo que sí, Microsoft puede tener un conglomerado que puede crear, o, un, o Alphabet pueden crear líneas de negocio eh, completamente distintas y mantenerlas. Eh, y darles recursos, alimentarlas con recursos para, para que puedan funcionar cada uno autónomamente. Y aún así, incluso estos grandes grupos tienen Fallan. pocos pocos negocios que dan eh, el pareto, eh, la gran parte de sus, de sus ingresos. Pero una startup puede hacer esto, ese es el gran dilema eh, que siempre discutimos. ¿eh?
0: Eh,
2: una startup a lo mejor no debería hacerlo, lo que pasa es que han pasado
0: ocho años. Entonces yo... ¿Cuánto tiempo lleva? con estos dos modelos, mezclando los dos.
2: El marketplace lleva menos de un año realmente publicado. Eh, primero salimos a captar eh, traductores, porque claro, el problema del marketplace es que ya no tienes un problema, no tienes dos, de acuerdo, tienes que alimentar proveedores y alimentar y, y obtener y obtener también eh, clientes y es como un pez que se muerde la cola decidimos atacar primero a traductores intentando conseguir unos cuantos cientos y a partir de aquí abrimos a, a clientes hace menos de un año aproximadamente
0: yo esto creo que en serio tú te planteas no? sabe cómo decir voy a probar estos dos modelos dos tres años voy a ver cuál de los dos funciona y entonces voy a por uno algo así o no o, o, o te planteas como que los dos modelos los vas a mantener
2: yo creo que no me puedo permitir el Tomar una, una decisión, es, estamos aprendiendo mucho eh, cada día. Eh, ahora, el, el, con el tiempo también, el, el producto de Enterprise lo hemos mejorado de una manera bestial y, y yo creo que va a haber mercado de Enterprise, pero yo creo que mi esperanza es que al final el Marketplace se coma realmente toda nuestra atención.
3: Bueno, que es un poco la, la lucha, cuando bajas a Ashenbill, al final buscas ese volumen, ¿no? Sí, ese el volumen. En un mercado que también es jodida, o sea, al final los ciclos de venta pueden ser más cortos, pero al final el volumen, eh, la recurrencia, la, por la, ejemplo, la, la recurrencia. Yo un
1: sangral en, en, el, en el SMB, pero realmente el SMB tiene unas complejidades, claro. eso, eso que has dicho antes de, de no tienes dinero para tirar, he dicho literalmente tirar en Madrid, sí. <risa> es que no, no es tirar, realmente es, es una inversión, una inversión que tienes que hacer eh, punta al lápiz, eh, medir muy bien y escalar muy bien porque tanto en, en, en tecnología como en, como en captación sí. eh, tienes que ser muy bueno ¿eh? porque son mercados competitivos si te fijas en, el, en el, las grandes empresas que están en el Nasdaq eh, empresas tecnológicas la mayoría son enterprise ¿eh? o sea realmente hay pocas empresas SMB y eso pasa porque eh, en grandes, en, desde mi punto de vista, ¿eh? humilde, humilde punto de vista en, en gran medida el mundo de la SMB todavía no se ha digitalizado, todavía no se ha tecnificado, las uh-huh. primeras son las grandes compañías eh, por un lado y por otro porque la complejidad de llegar a la empresa pequeña, con la cantidad o sea, el coste de, de llegar a ella versus el payback que tiene eh, es muy bajo entonces la, la estructura de, de canal, de, de, de cómo construir un sistema escalable para llegar a toda la SMB del mundo es eh, todavía no, 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 hay, no, no se ha desarrollado, no hay una solución. Mira que digo esto, que estamos en Indy trabajando principalmente en SMB. ¿eh? Sí. En, en todos los negocios. Entonces, ¿por qué, si tienes un negocio en Enterprise que te está funcionando, eh, que tienes ciertos dilemas en el go-to-market, eh, comprensiblemente, y que tienes que ahí darle probablemente muchas vueltas continuamente, pero ¿por qué realmente ves que en SMB hay más oportunidad?
2: Eh, creo que... Te puedes hacer alguna pregunta, como por ejemplo, eh, vas vas a nuestra generación anterior eh, y y le preguntas a un padre o una madre si hace 20 años se hubiera atrevido a ir a un Airbnb en vez de buscar un hotel. Y la respuesta es no. Al final, Airbnb es un caso de éxito de un cambio de paradigma o de mentalidad en que la gente se plantea que hay otras opciones a las estándares y justamente es ir a, un, a una persona final a alquilarle un piso porque hay una plataforma de software que puede con ello. Creo que con las traducciones ocurrirá lo mismo. O sea, creo que llegará un momento que la inercia hará que cuando alguien busque un traductor de inglés a alemán, pues entienda que en una plataforma como Parlam va a encontrar un alemán nativo, que va a encontrar una plataforma segura a través de, de la cual poder contractar a ese alemán nativo y no va a ir a la agencia de toda la vida, que al final lo que va a hacer seguramente va a ser también subcontratar. Pero a diferencia de Parlam, esta agencia eh, va a llevar su margen mucho más alto y peor aún, esta agencia va a ocultar el talento de ese traductor eh, en favor al a la reputación de la empresa, que es lo que sucede.
0: ¿Después de un año estando en los dos negocios, el SMB ha cubierto tus expectativas o no?
2: A nivel de negocio todavía no, creo. Todavía no. A nivel de negocio creo que todavía no, pero también eh, tengo que reconocer que estamos aprendiendo mucho y que no hemos invertido la cantidad de dinero que queríamos invertir. ¿Porque no habéis retorno? Porque seguramente eh, levantar una ronda importante en un mercado en el que aún no puedes demostrar métricas es muy complicado. Es muy complicado, uh, sobre todo cuando presentas un plan de negocio donde tú dices, sí, tengo un producto de en enterprise, pero en lo que vamos a invertir tu dinero va a ser en este marketplace, del cual todavía no te puedo dar métricas. ¿Por qué
0: tu split de revenues, que es 90-10?
2: Pues seguramente más, yo diría que más. Incluso más. Sí, seguramente sí.
0: Y de beneficio ni te digo, ¿no?
2: De beneficio ni te digo.
1: Interesante, interesante. Este dilema eh, se reproduce muchísimo ¿eh? Sí. Eh, en, en startups y al final llega un día donde, donde algo eh, te hace ver la luz. Eh, y empiezas a focalizar y a poner todos los recursos de ahí. Pero sí que es verdad que si vas a levantar recursos y tienes un negocio existente en el que no quieres invertir y un negocio futuro eh, que es donde tiene que estar todo, pues claro, al final es como si refundaras. Es como si te refundaras, eh, que igual a veces es mejor refundarse y decir, pues mira, es que voy a presentar un proyecto de nuevo, eh, otra marca, igual otro concepto, eh, y, y va a ir en esa dirección y el tipo de inversor es un tipo de inversor que es claramente las tres f French Family and Fools gente que invierte sin métricas
3: también lo, a, mí, a, mí, a mí lo que me es, también me sorprende no es como lo es no, comentabas, una persona ¿no? que entró en el proyecto con la, con la intención de, de, de tirar para adelante el marketplace aún sabiendo que ese modelo enterprise seguía vivo ¿no?
2: Bueno eh, de alguna manera su apuesta esta persona también ha vendido mucho software a gran empresa, ha hecho un par de éxitos muy buenos y, y esta persona ahora, misma, ahora mismo o sea, se está dando cuenta de que eh, es traumático vender, en, sobre todo en España, eh, software a gran empresa. Es, es dramático, es, es lento, es costoso y solo los grandes fabricantes se pueden permitir estos ciclos de venta. Entonces fue el quien me dijo, ves a este modelo, eh, vamos a intentar optimizar recursos, no hacer esas eh, campañas de marketing costosas donde no mides la respuesta, donde el dinero se acaba que lo he visto en cientos de startups uh-huh. así que lo que estamos siendo es muy cautos o sea, simplemente estamos uh-huh. siendo muy cautos ¿Y
1: ¿Te has planteado coger las maletas y irte a Estados Unidos a vender?
2: Eh, no, no me lo no me lo he planteado
1: Cuando, ¿En Enterprise? ¿eh? Digo.
2: No me lo he planteado porque creo que ahí todavía en Europa... Estoy en el mundo de la traducción, te lo recuerdo. En el mundo de la traducción eh, estoy en Europa, donde hay más idiomas, comparado con Estados Unidos, y estoy en España, donde hay más idiomas dentro de Europa. O
0: sea,
2: hay hay clientes donde únicamente trabajan los idiomas locales, eh, los idiomas que que se trabajan en España, y el inglés y el francés. Es decir, realmente hay mucho juego en empresas, empresas, eh, bueno... Eh, que tienen que publicar sus productos en diferentes idiomas, bueno, depende sí, si sí. están... ¿Cuántos
0: en... ¿cuánto sois ahora en
2: parlante Pues eh, t- vamos creciendo y no creciendo, pero ahora mismo somos unas ocho o nueve personas.
0: ¿De las cuales desarrolladores son cuatro o cinco?
2: Eh, yo diría que son seis y luego tenemos también eh, una persona encargada del co- de community management, eh, de redes sociales, de cuidar a los proveedores, de dar un poco de soporte... Y, y luego tenemos gente que le ayuda a crear contenido, contenido en blog, que abrimos un blog hace ni una semana, por cierto, y, y estamos alimentando el blog para, para dar
0: algo más. ¿Se trae la misma marca dos productos distintos a dos targets distintos y con precios distintos? Sí. ¿Algún problema?
2: No porque el que llega a Parlam ya llega donde tiene que llegar. Eh, Esto lo he visto también, tú vas a Upwork también, tú vas a Upwork y lo primero que tienes es el el core business de ¿qué buscas? Busco un ilustrador, etcétera. Y luego vas abajo y y Upwork también tiene soluciones, eh, tiene una una solución pro, un poco más pro, y luego tiene soluciones de gran empresa y, y y muchas... Eh, digamos que muchos marketplaces, etcétera, tienen siempre una solución enterprise. Lo que pasa es que aquí el modelo de negocio es muy diferente y el producto en sí también. Pero bueno, quien esté interesado en, en entender cómo funciona Parlam Enterprise, va a Parlam a la sección Enterprise, contacta conmigo, como ha ocurrido alguna vez, y luego contactamos directamente con, con ese cliente.
0: ¿Dais un periodo de prueba gratuito o algo así?
2: Eh,
0: Dado la, el ciclo largo que tenéis en... El, en
2: el... Yo lo he hecho y lo, lo ofrezco siempre. Eh, si digo que lo que estoy es evangelizando, lógicamente eh, tienes un cliente delante que no sabe bien bien si esa herramienta va a cumplir sus expectativas. Y siempre, eh, siempre digo de poner una, una prueba piloto en marcha, no tiene un coste para nosotros, no son jornadas excesivas ni mucho menos. Y esto me ha funcionado alguna vez, es decir, una prueba de piloto que, que me han dicho, ya tiramos adelante, se puede quedar, hemos jugado con el juguete y es exactamente lo que esperábamos. Claro.
1: Uh-huh. Sí, tú te planteas levantar una ronda de financiación eh, para uno de los dos negocios, te entiendo para Marketplace.
2: Sí, sí, sí bueno, eh, la ronda es algo que creo que cualquier startup siempre está, siempre está en una ronda o en la siguiente, entonces eh, es algo que estamos trabajando, lo que pasa es que esta ronda y que... Hay que quizá plantearla de otro modo, pero eh, cuando vas a buscar inversión y dices que el foco es el marketplace, tal como digo, y todavía no hay métricas, eh, los inversores quieren entender quieren entender si realmente eh, es que no, no hay un negocio, quizá es demasiado pronto, eh, las empresas todavía no están preparadas.
0: El producto está.
2: El producto público. está. El producto está polido y ahora estamos, bueno, continuamente ahora estamos haciendo un, un, una limpieza de cara completa, pues con los últimos frameworks de eh, material con, con Angular 6, o sea intentamos estar muy muy arriba en, en tecnología.
1: Angular, eh.
2: Estamos en Angular porque eh, se hizo en Angular JS y luego pasamos a Angular 6 que no tiene nada que ver con Angular JS, aunque se llame igual y y no cambiaremos a React porque ya tenemos el equipo formado y porque el año que viene ves a saber cuál será la moda. ¿Eh? Dilema terrible.
1: Oye, muy interesante, Xavi, eh, tu testimonio. Yo creo que estás en tienes un producto acojonante y estás en un mercado que crece y es muy grande. Eso es lo, la buena noticia. Sí. Eh, por el camino tienes que encontrar camino, como todo el mundo. Sí, eh,
0: muchas gracias por tu Gracias testimonio. a vosotros. Y gracias a... Suscribíos a nuestro podcast semanal en youtube.com/itms, iTunes, Ivoox o RSS para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter semanal en itnick.net.